0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 29 de julho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram, e disponível em podcast. Bom, quem está acompanhando as Olimpíadas, né? Não sei se pode estar acordado aí ou se está passando a madrugada dormindo, né? Mas tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa acontecendo no setor. Né? Esses dias foram muito movimentados, né? ontem foi um dia muito movimentado, hoje promete ser um dia muito movimentado. É, nós vamos falar aqui hoje sobre a, a venda da participação da Petrobras na Gás Petro para a Compass Gás e Energia, um negócio de 2 bilhões de reais anunciado on ontem à noite, na noite dessa quarta-feira. Vamos falar da agenda de hoje com destaque claro para o programa mensal de operação, PMO de agosto, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e também falar sobre balanços de empresas. A gente está no, no, no período de balanços das empresas do setor. Lá fora saíram alguns balanços importantes na área de petróleo. Aqui no Brasil, hoje, tem dois balanços importantes da CETEP, da, da transmissora CETEP e da CESP também, né? geradora CESP. Bom, vamos começar pela, pela notícia mais, mais recente. Essa, essa, essa venda da Gaspetro pela Petrobras saiu ontem essa, essa informação no fim do dia. A Petrobras ela assinou um acordo para vender sua participação de 51% da Gás Petro para a Compass Gás Energia, uma empresa controlada pelo Grupo Cosan. O negócio envolve 2 bilhões de reais e ainda está sujeito, claro, aquelas, as aprovações de praxe e ajustes comuns a esse tipo de operação. A Gás Petro ela possui participação em 19 distribuidoras de gás natural do país, com uma rede, totalizando né, uma rede de cerca de 10 mil quilômetros de gasodutos e um mercado de aproximadamente 29 milhões de metros cúbicos diários de gás. A Petrobras ela tem 51% da gás petro, essa participação que ela está vendendo, e o outro sócio é a japonesa Mitsui, que tem os 49% restantes. Né? É interessante que esse valor de 2 bilhões, a gente conversou com algumas pessoas no mercado, o valor está em linha mesmo com o que estava sendo esperado, né? estava dentro das estimativas do mercado, e é interessante também, porque faz sentido está é, muito próximo também do que foi o valor da venda da participação de 49% para a Mitsui lá atrás, acho que em 2015 a Petrobras vendeu esses 49% por 1,9 bilhão de reais, agora essa venda é de 2 bilhões de reais para a COSAN. Né? É, esse negócio é importante, é, a gente vem comentando sobre, sobre essa operação da Gaspetro, sobre a, a necessidade de, de fazer essa negociação, esse negócio é importante justamente pelo termo de compromisso firmado pela Petrobras com o Cade. Né? A Petrobras tinha esse compromisso de vender sua participação nas distribuidoras de gás natural do país. Mas o acordo também é muito, um passo muito importante num, sim, num, num, num cenário maior, né? no processo de abertura do mercado de gás natural brasileiro. O termo, esse termo de compromisso firmado com o Cade né? faz parte desse processo de abertura do mercado de gás, é um passo importantíssimo, para esse novo, novo cenário, né, esse novo mercado de gás que tem sido, tem sido planejado pelo governo junto com agentes do setor. Né? Então, vamos ver até hoje, certamente tem uma, uma repercussão grande no mercado sobre essa, sobre essa negociação. Vamos ver também o desempenho do, do, das ações da companhia, da Petrobras, após o anúncio dessa venda do, da participação na Gás Petro. É, e também só mais uma reformação rápida, na verdade ela não é relativa a ontem, ela foi de terça-feira, mas ontem, que foi de terça-feira também, mais para o fim do dia, foi um, um estudo feito pela Fiesp, a Federação das Indústrias de Estado de São Paulo, que rebateu aquele estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia com relação à privatização da Eletrobras. Se vocês se lembram, o Ministério, ainda naquele, naquele momento de discussão do projeto no Congresso, o Ministério apresentou um estudo... Em que, listando os principais pontos que estavam no, no, na MP, que depois se tornou a lei, né? Na MP, que indicava ali uma, uma redução para o consumidor entre 5% e 7%, considerando todos os itens que estavam na. No, no projeto, como a contratação compulsória de termelétricas a gás natural, entre outros, né? é, postergação do Proinfa, né? prorrogação do Proinfa por mais 20 anos, dos contratos do Proinfa. Enfim, a Fiesp fez um estudo, rebatendo esse, esse, esse estudo do Ministério, um estudo amplo, já está já tá disponível no mercado, né? é, em que, ao contrário, a, a Fiesp ela, ela mostra ali, um aumento de custos da ordem de 100 bilhões a 152 bilhões em valor presente de líquido a partir da, da privatização da Eletrobras, mas a partir desses itens colocados na medida provisória que foi transformada em lei. Então, põe esse assunto na mesa novamente, né, do, sobre principalmente os custos para o setor elétrico com relação ao que foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, mas vamos para o dia de hoje. É, hoje, o principal dia, né, o principal evento do dia, o principal ponto da agenda do, do setor de energia é, de fato, a reunião do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, relativo ao mês de agosto, né? essa reunião do ONS com os agentes do setor, o ONS vai trazer dados oficiais sobre o próximo mês, né? sobre, sobre o, o, os dados com, com os quais ele está elaborando, né? planejando a operação do sistema no próximo mês, vai mostrar o cenário que ele, que ele, ele enxerga, o que ele vai utilizar nos modelos, e também isso é importante para quem trabalha também ligado a preço, né? para ter uma ideia também, ter mais cor, do que pode vir de preço de energia a partir desse PMO de agosto. Nós vamos acompanhar bastante esse PMO hoje, são dois dias de reunião, hoje e amanhã. É, ainda sobre esse tema, é, ontem te, te, teve dois eventos importantes na MegaWatt, né, teve a live ligada no preço, né, semanal, e houve a, a, aquela atualização com relação às condições meteorológicas, também projeções de preço, mas nesse caso, reforçando aqui a projeção da Olivia Nunes de que as afluências no Sudeste e Centro-Oeste para o mês de agosto devem ficar em torno de 60% da média de longo termo, né? o que a gente tem acompanhado uh, ultimamente. é uma outra live mais no fim do dia com a Ana Carla Pett, ceo da Megawatt, é, foi uma, uma apresentação bem interessante, ela está disponível na plataforma e no YouTube da Megawatt, com uma atualização né, da análise que a Megawatt tem feito semanalmente sobre a crise hídrica, né, sobre as condições do, do, do sistema, né, e também o um monitoramento com relação à oferta e demanda de energia. Foi muito interessante essa, essa apresentação dela, porque foi a primeira também, depois da, da divulgação da nota técnica do Operador Nacional do Sistema Elétrico, aquela nota técnica mais recente que, que mostrou um, um, uma situação um pouco mais aumentou o alerta ali pra, com relação ao atendimento da carga a partir de novembro, né, e também a primeira, essa, essa primeira análise após a revisão da, da, da quadrimestral da carga, né, que teve um, um efeito muito grande ali de, de previsão de crescimento econômico e de aumento da carga. Né. É, um resumo muito rápido da apresentação da Ana, né, ela comentou é, uma coisa que também já havia sido comentada sobre essa possibilidade de laninha a partir da primavera, que tem, tem se tornado cada vez maior essa possibilidade, e que isso também vai se refletir nas projeções de afluências. Né. É, ela indicou ontem uma, para o Sudeste Centro-Oeste, o um nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste de 14% em novembro, chegando a 13% em dezembro. Né? É, com isso, há uma sinalização de continuidade da geração termoelétrica fora da ordem de mérito, né? e, que uma coisa que a gente é uma tática né, adotada pelo governo, pelo, pelo governo, perdão, pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico desde outubro do ano passado. Há uma sinalização de que vai, vai continuar essa, essa operação fora da ordem de mérito possivelmente até o fim do ano e também início de 2022, e que isso tem reflexo nos valores, né, nos custos para o consumidor, isso se traduz em carros no ISS. Na apresentação, a Ana também trouxe um dado importante, que esse, esse, essa operação já trouxe um custo de 5,8 bilhões de reais entre outubro de 2020 a maio desse ano, e que deve chegar a 12 bilhões de reais até o fim do ano. E, também ela apresenta ali um alerta, é, caso... A, a carga cresça mais ainda ali, por causa desse crescimento econômico vigoroso, um pouco do que foi mostrado ali no, no, na revisão quadrimestral da carga, né? e que, sim, terá que haver medidas de aumento de disponibilidade térmica, seja postergando manutenções ou antecipando nova geração. Né? Inclusive, ontem, o ministro de Minas e Energia ele participou de uma reinauguração de uma né de William Jona, do Mato Grosso do Sul, bem em linha com isso que, que tem sido apresentado, também a Ana menciona a avaliação da resposta da demanda, que é uma coisa também que, que tem sido estudada pelo governo, pelo ANS também, esse programa de resposta da demanda. A indústria tem se mostrado muito, muito proativa, muito, muito interessada em contribuir nesse momento, principalmente para deslocar ali a carga, para tentar evitar que, aquela ponta de carga, que é a maior preocupação nesse momento hoje, né? É, e assim, a conclusão dessa apresentação ontem dela foi que é importante manter essa disponibilidade termoelétrica elevada, né? E que ela não acredita assim, que, que esse ano possa haver um racionamento, assim, né? Porque ainda há medidas tomadas para mitigar esse risco. Mas, resumindo aqui, né? Resumo da ópera, que sim, o que vai ter um aumento de custo, né? É inevitável esse aumento de custo, como a gente tem acompanhado, como ela apresentou. É, tem essa apresentação muito boa mesmo, ela está disponível na plataforma e também no YouTube da Megawatt. Em relação às empresas hoje, né, hoje de manhã saíram os resultados das petroleiras lá fora, na Europa, né, Shell e Total, as duas com, apresentando lucros importantes, revertendo um prejuízo que a gente viu no segundo trimestre do ano passado. Né, a Total, a petroleira francesa Total, apresentou 2,2 bilhões de dólares de lucro. A Shell apresentou 5,5 bilhões de dólares de lucro é, e a Shell ainda anunciou uma, um, um programa de recompra de ações de 2 bilhões de dólares e também que vai ampliar ali os dividendos para os investidores. Né? E lembrando só que foi ontem, 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 teve o resultado também da Equinor, um lucro de 1,9 bilhão de dólares. Então, as europeias apresentando essa, esse quadro de reversão ali do, do que foi o prejuízo do ano passado para um lucro para esse ano. Ano passado foi aquele momento mais tenso, né, da, da, da pandemia, aquele mais, mais grave ali de pandemia de distanciamento social, aquele segundo trimestre do ano passado, então isso ficou nessa fotografia das companhias, a gente vai ver também isso na Petrobras, provavelmente, e a Petrobras divulga o resultado dela na semana que vem, e para esse trimestre agora, o, 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 o que contribuiu bastante para as petroleiras foi o aumento do preço do petróleo, um assunto que a gente também comenta bastante aqui, né, e Falando um pouquinho sobre aqui para o Brasil, hoje tem, né, após o fechamento do mercado, a divulgação dos resultados da CETEP, da ISA CETEP, a Transmissora de Energia, e da CESP, Geradora de Energia. Né? As duas companhias anunciam hoje seus resultados do segundo trimestre, duas companhias bem importantes no mercado de energia. Na agenda do ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, o destaque é uma reunião no fim do dia, às quatro e meia da tarde, com a diretoria da Petrobras no Rio de Janeiro. É, esse, esse tipo de encontro é comum mas a gente lembra que esse encontro agora está ocorrendo também num momento de, de aumento ali da diferença de preços do combustíveis no Brasil em relação ao mercado internacional é, ativo investimentos apresentou essa semana um cálculo nesse sentido de que o preço da gasolina a defasagem de preços entre a gasolina no mercado brasileiro e lá fora já chegou a dois dígitos também bate ali com a conta da AbiCon da Associação Brasileira de de importadores de combustíveis, é, no caso da gasolina. No caso do diesel, a Bicom indica que a defasagem está na casa de 4%. Né? O preço aqui estaria um pouco mais baixo do que o preço internacional. É, vamos também ver algum desdobramento dessa reunião do ministro com a diretoria da Petrobras, que apresentou também outro dado importantíssimo, que foi essa informação que a gente abriu o nosso bate-papo hoje, que essa venda da Gás Petro também é um tema importante ali tanto nessa discussão da Petrobras com o Ministério de Minas e Energia. E na plataforma, hoje a gente tem quinta-feira, tem o bate-papo da comunidade, hoje com o Hugo lote especialista em energia na grid energia, e a gente também tem um mega-webinar à tarde sobre transição energética e a energia da transformação com a Elbe Ganum, Agnes da Costa e Francélia Jodas, tanto no, no, no YouTube quanto no Zoom. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Vamos ver, principalmente, essa repercussão hoje, com relação, só resumindo rapidamente, né, essa, vamos ver o que vai sair do PMO, do ONS, o que vai ser divulgado. Essa, essa, esses dados são muito importantes. Então, vamos acompanhar muito hoje, com, com lupa, esse, essa reunião do PMO. E também, o, como, como o mercado se comporta após essa, a, essa venda, né, esse anúncio de venda da participação da Petrobras na Gás Petro, tanto pelo lado da Petrobras, a gente vai ver como os investidores avaliaram essa venda, como também pelo, pelos atores do mercado de gás natural, também como as empresas têm, especialistas têm observado essa venda e esse processo ali, repetindo aqui o que a gente falou, é um passo importante para o mercado, para a abertura do mercado de gás natural, sem dúvida, é, independente de qualquer avaliação que possa ser feita sobre valores, etc. O fato da Petrobras sair do, do, do mercado de distribuição de gás natural é um, é um, é um dado importantíssimo para a abertura do, do setor, com certeza. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira e nos falamos amanhã. Tchau, tchau.